0: Xin chào mọi người, lại là mình Thuần đây và rất vui được gặp lại mọi người trong số podcast tiếp theo. Nếu mà mọi người đang chờ đợi một số podcast tích cực, vui vẻ, thì mình nghĩ là tụi mình nên hẹn nhau ở một thời gian sau. Nếu mọi người có follow tài khoản cá nhân của mình thì cũng biết dạo này mình bất ổn đến nỗi mình phải khóa mạng xã hội lại. Đây là một khoảng thời gian khá là không ổn với mình. Khi mà mình không thực sự vui vẻ Mình không muốn giả vờ vui vẻ Mình muốn mọi thứ mình làm nó khớp với cảm xúc hiện tại Cảm xúc lúc đấy của mình Mình nghĩ những điều mình nói không phải là điều gì tiêu cực Nhưng mà nó sẽ không vui Nó sẽ khá là buồn <cười> Nó cũng khá là nặng nề nữa Thì bây giờ mình sẽ để cái đoạn nhạc dạo dài tầm 10 giây Để mọi người cân nhắc xem là có nên nghe tiếp hay không nhé. Hey yo, what's up, xin chào mọi người nếu mà mọi người đã quyết định để chìm vào cái hố này cùng thuần ký hai xin chào mọi người một lần nữa nói như nào ta mình nghĩ là cứ mỗi khi mà tụi mình chuyển sang một cái cột mốc mới thì đấy là những cái lúc mà tụi mình dễ khủng hoảng dễ gặp những điều bất ổn nhất lúc đấy không chỉ là chuyện mình tập làm quen với môi trường mới mà bởi vì Tất cả những người đồng trang lừa với mình, mọi người cũng đang rất rộn ràng, nhịp nhàng trong chuyện bước vào cái ngưỡng cửa mới. Và nếu mình có một cái trục trặc một cái sai khác, một cái sự không thuận lợi nào đó, lúc mình nhìn các bạn mình ấy thì mình sẽ thấy mình khác khác, mình sai sai. Thì mình học đại học trễ một năm nên mình chưa tốt nghiệp. Nhưng mà những người bạn yêu dấu của mình thì tốt nghiệp hết rồi, đều đi làm hết rồi. Có đứa thì có một công việc mơ ước, có đứa thì làm những công việc không mơ ước lắm rồi cũng có đứa chưa có việc Mỗi đứa một vẻ nhưng mà các bạn mình đều đang rất là tuổi trẻ hừng hực ấy mình thì mình nghĩ là mình không không áp lực với chuyện hơn kém thua kém bạn bè đâu nhưng mà mình áp lực vì mọi người vẫn đang chuyển động mọi người vẫn rất là cố gắng với cuộc sống của họ vẫn đang rất là tiến về phía trước ấy hoặc là đang cố gắng tiến về phía trước còn mình thì mình không biết nữa cuộc sống tụi mình giống như những chu kỳ á sẽ đến một cái thời điểm mà mọi người biết là kiểu trời ơi, nó lại tới rồi đó cái khoảng thời gian tồi tệ đấy nó lại tới và mình mình không biết phải làm gì hết mình thấy mọi thứ tồi tệ mình gần như không còn sức làm bất kỳ một điều gì hết mình thấy trống rỗng, mình thấy mỏi mệt Mình thấy cuộc sống mình sai sai nhưng mình chả biết sai ở đâu Thậm chí là chuyện đơn giản nhất là chuyện ăn và chuyện ngủ thôi với mình cũng khó khăn Mình không muốn ăn gì và mình cũng không thể ngủ nổi Nhưng mà mình biết là không ai cứu nổi mình ngoài chính bản thân mình Thế là mình vừa ăn vừa khóc vừa cố gắng để nuốt trôi Và mình suy nghĩ rất nhiều Có lúc thì mình sống ở tương lai, có lúc thì mình sống ở quá khứ Có lúc mình giống ở hiện tại Nhưng mà mình biết là Mình đang cố gắng để được sống Thì mình nhận ra một điều rất quan trọng Và chính là mình Mình nên học cách chấp nhận Mọi cảm xúc của bản thân mình Và nên học cách chấp nhận là Ừ, mình được phép không ổn Mình được phép cảm thấy không ổn Mỗi lúc mà mình thấy không ổn thì mình hãy nghĩ là Trời ơi, mày bị sao vậy? Tại sao mày lại thấy không ổn? Mày đang làm một công việc mà ngày xưa mày từng mơ ước Mày có những người bạn, những người thân luôn đồng hành với mày Mày có những người yêu thương mày ở trên mạng xã hội Mày đang sống một cuộc đời mà Ngày xưa mày từng rất mơ ước ấy Mà tại sao mày lại thấy không ổn, mọi thứ đang rất ổn ấy Mình cứ cố gạt đi tất cả những cảm xúc tiêu cực của bản thân mình Nhưng mà chuyện mà mình cảm thấy không ổn ấy Nhiều khi nó không đến từ bất kỳ một lý do cụ thể nào hết Mọi người tưởng tượng nhé, Thì tụi mình có một cái hộp gọi là hộp cảm xúc đi hoặc có thể gọi là một cái stress box thì ở trong cái hộp đấy cứ mỗi khi mà mình có những cảm xúc tiêu cực thì mình nhét vào cái hộp đấy và đến khi mà chúng mình không giải quyết được thì cái hộp đấy nó sẽ vỡ ra thôi khiến mình lâm vào những cái cuộc khủng hoảng nhiều khi chúng mình bị ở trong những cái cuộc khủng hoảng ấy nó không đến từ một cái vấn đề nào cụ thể cả nó có thể là tổng hợp từ một quá trình mình phải chịu đựng rất nhiều thứ Có thể là vì mình đã trải qua một khoảng thời gian rất là khó khăn, rất là stress Có thể là mình không thấy hài lòng với công việc Hay là ở trường học Hay là các mối quan hệ Hoặc là mình vừa mất mát đi những thứ rất quý giá với mình Rồi cũng có thể là đến từ việc mình không xác định rõ mình là ai Mình không biết bước tiếp theo trong đời mình phải làm gì Mình thấy khó khăn trong chuyện đặt mục tiêu và không biết mình thực sự muốn gì Và rất nhiều điều khác, nói chung là cứ điều gì cũng có thể khiến mình stress Và cái sự stress đấy nếu mà mình không giải quyết nó Đến lúc nó vỡ ra thì mình mới biết là mình đang không ổn được sự Mình là một người mà thấy lòng biết ơn rất là nhiệm màu Nếu mà mọi người đã nghe những số podcast trước của mình ấy Thì chắc là đã nghe mình nói rất nhiều lần về chuyện là Lòng biết ơn đã giúp mình tốt hơn như nào Đã giúp mình thay đổi tích cực hơn như thế nào Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà có sự tích cực độc hại ý, thì mình đoán là cũng có lòng biết ơn độc hại khi mà mình nghĩ là Ừ mình có cái này mình có cái kia, mình đầy đủ hơn những người khác, mình may mắn đến thế Thì mình không được phép đau khổ, mình không được phép cảm thấy không ổn Hay là những cái câu là trời ơi mình còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người ở ngoài kia Mình còn may mắn hơn biết bao nhiêu người mà tại sao mình thấy mình không ổn Thì chính cái chuyện đó, chính cái chuyện mà mình cảm thấy mình tội lỗi khi mình không ổn Lại... Càng khiến cho mình không ổn hơn vì mình không chấp nhận và không chịu giải quyết những vấn đề đó Mình cố lờ đi những vấn đề đó Cái điều đau khổ nhất là cảm thấy mình không có quyền đau khổ Mọi người nghe mình thì mình nghĩ là cũng xem xem tuổi mình thôi Bọn mình còn rất trẻ, bọn mình thiếu trải nghiệm Bọn mình không biết làm gì với cuộc đời mình Bọn mình không biết giải quyết làm sao với những cảm xúc tiêu cực Cũng là một điều rất bình thường và rất con người đây giống như là những cái bài tập đầu đời thôi ấy, Để mai mốt cái lúc mình lớn hơn Thì gặp những cuộc khủng hoảng lớn hơn thôi Không có gì phải tội lỗi Khi mình cảm thấy như thế hết Hồi lâu mình Đọc trong một cái cuốn sách trị liệu Thì giáo sư ấy bảo là Có 3 điều bất biến của cuộc sống Đó là đau khổ Sự mông lung, sự bấp bênh Và làm việc liên tục Cái bài học lớn nhất lúc này mà mình cần học Đó chính là Cuộc sống sẽ luôn luôn bấp bênh và mình luôn phải học để làm quen với cái chuyện bấp bênh, làm quen với cái chuyện không xác định đó. Nãy giờ mình nói vấn đề cứ lòng và lòng vòng nhưng mà chốt lại thì nó chỉ có một cái chuyện duy nhất là bất kể cảm xúc đó của mình là gì thì chúng mình nên học cách để chấp nhận những cái cảm xúc đó. Vì cảm xúc chính là sự truyền đạt của tâm trí ấy. Mình nên chấp nhận hết tất cả những cảm xúc đó Khi mà sức khỏe tinh thần của mình không ở trạng thái tốt nhất Thì hãy chấp nhận chuyện đó và cho bản thân nghỉ ngơi Đừng cảm thấy tội lỗi vì tại sao mình lại không ổn Hay là cảm thấy tội lỗi là tại sao mình không siêng năng hơn Rồi cảm thấy tội lỗi là tại sao đến những cái việc dễ dàng như là Chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện giao tiếp xã hội thôi mà Nó cũng gây khó khăn cho mình đến thế Chuyện đấy hoàn toàn bình thường Và chuyện đầu tiên mình cần làm Đấy chính là tử tế với bản thân mình Thật thà với chính mình Và hãy tin rằng Cái sự bất ổn này nó chỉ là tạm thời thôi Vì tất cả tụi mình Đều đang cố gắng để được sống Mình phải thương yêu mình đã Thì mình mới tiếp tục sống được Cái giai đoạn mà mình cảm thấy bất ổn á Mình không còn sức làm gì luôn ấy Chuyện ăn chuyện ngủ còn không làm được Thì có sức để làm gì đúng không không có năng lượng nạp vào Thì còn sức lực để làm cái gì nữa ấy. Thế là nhà cửa mình bừa bộn Cuộc sống mình bừa bộn công việc Mình bừa bộn mọi thứ Bừa bộn lộn xộn Nó khiến mình phát điên lên Và nó khiến mình bực Mình cáu với bản thân mình là Tại sao mình lại lười biếng thế Cho đến khi mình tỉnh táo và mình nhìn nhận lại Thì mình thấy là Không phải là mình đang lười biếng Mà mình đang kiệt sức Thì có hai kiểu kiệt sức nhé Một cái kiểu kiệt sức thứ nhất là Mọi người mệt mỏi về mặt thể xác, mọi người cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Còn cái kiểu mệt mỏi thứ hai ý là mệt mỏi về mặt tinh thần, không còn sức làm gì và không có đủ sức để suy nghĩ tích cực. Từ cái ý chí của mình thôi là mình đã mệt mỏi rồi Giống như kiểu mọi người hay nghĩ là Trời ơi tại sao mấy người bị trầm cảm Không có uh, đi cả đi ra ngoài tiếp xúc xã hội Xong rồi gặp nhiều người Xong rồi uh, làm này làm kia Để cho cải thiện cuộc sống Mà cứ ủ rũ ở trong nhà Rồi để suy nghĩ tiêu cực thế Thì bởi vì Cái sức lực ít ỏi Cái năng lượng ít ỏi của những người trầm cảm không, không để họ làm việc đấy được ấy Thế nên họ mới cần đi trị liệu Họ mới cần có những người đồng hành là vậy Đừng có thấy tội lỗi khi mà mình lười biếng. Mà cứ cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi đi. Nói chung là đừng có trôi tự do nha. Trôi tự do là trôi luôn nhé mọi người nha. Mình chấp nhận là mình tạm thời đang không ổn. Mình xét một cái khoảng thời gian ra cho mình. Mình chấp nhận mình và mình tìm cách để giải quyết những vấn đề đó. Tất cả mọi thứ nãy giờ mình nói với mọi người ấy. Không phải là để mọi người... Nghe xong thấy là ui sao giống mình thế Có phải là mình cũng đang gặp vấn đề tâm lý không Và mọi người buồn vì mọi người gặp vấn đề tâm lý Thì mình ý cái mục đích của mình không phải là thế Mục đích của mình là Ok nếu mọi người cảm thấy mọi người cũng đang gặp vấn đề tâm lý Thì đây là lúc mà bọn mình nên nghỉ ngơi Và tìm cách cứu lấy mình Tìm cách để giải quyết cho mình Mình biết mình bị như thế mà mình không giải quyết ấy Thì nó chỉ khiến vấn đề tệ hơn thôi sau cái số podcast mới đây này Thì mình nói là Thời bố mẹ tụi mình thì bố mẹ còn không biết là Bố mẹ có tổn thương tâm lý Bố mẹ còn không kịp chữa lành đứa trẻ bên trong ấy Thì rất nhiều bạn comment ở bên dưới bảo là Thời bố mẹ thế nhưng Cuối cùng người ta vẫn hạnh phúc Người ta không ly hôn Người ta vẫn nuôi dạy con cái thành đạt Ơ ờ nhưng mà Mình thấy kiểu Chuyện đấy nó nó Đôi lúc nó không hay ho gì để mà Để mà so sánh như thế con người càng ngày càng phát triển thì Cuộc sống nó nên đi lên ấy Mình không đánh đồng tất cả bố mẹ Đều đau khổ, đều sống một cuộc sống đau khổ nha Nhưng mà mọi người có công nhận là Không thiếu những gia đình Ở đó những ông bố bạo lực gia đình Không thiếu những bà mẹ cam chịu Không chịu ly hôn vì nghĩ cho con cái Rồi có những gia đình ba mẹ cãi nhau không hạnh phúc Rồi có những ba mẹ kiểu Yêu con cái một cách rất là tốc xích, rất là độc hại ấy. Cứ không phải là không biết mình có vấn đề thì thực sự là mình không có vấn đề ấy. Vấn đề nó vẫn ở đấy và nó vẫn tác động vào cuộc sống của mình mà. Có một cái câu mình rất tâm đắc là Bạn không thể chữa lành vết thương nếu cứ giả vờ không đau. Rất nhiều người vẫn đang sống cùng với sự tổn thương tâm lý. Nhưng mà chính họ còn không biết nguyên nhân, không biết là vấn đề mình gặp phải là gì để mà, để mà sửa chữa hay là điều trị cơ. Đến thế hệ tụi mình, khi Việt Nam đã giàu có hơn Khi những thế hệ cha mẹ đi trước tụi mình đã gọi là xây dựng một cái nền móng khá vững chắc Để khiến tụi mình không phải lo quá nhiều về cơm ăn áo mặc Và có thời gian để lo lắng hơn về sức khỏe tinh thần Gần đây thì mình mới đọc được một cái nghiên cứu là Thế hệ trẻ như tụi mình ấy, kiểu Genji như tụi mình thì sẽ khoảng tầm 18-2x, đến 2x, đầu 3x thì tụi mình sẽ có những cuộc khủng hoảng hiện sinh và khủng hoảng căn tính Kiểu không biết mình là ai, không biết mình muốn gì Thì tụi mình gặp ở độ tuổi rất trẻ Khi chỉ U30 đổi lại thôi Mà ở thế hệ baby boomer, gen x, gen y Tức là thế hệ bố mẹ mình đó, 6x, 7x, 8x Thì bố mẹ tụi mình cũng gặp một cái gọi là khủng hoảng trung niên Khi mà con cái của họ đã lớn Họ cũng không cần quá áp lực với chuyện kinh tế gia đình Mọi thứ bắt đầu vững vàng rồi và họ có thời gian để nghĩ tới bản thân nhiều hơn Thì đó là lúc mà họ cũng gặp những cái cuộc khủng hoảng về Chuyện mình muốn gì, mình cần gì, rồi mục đích cuộc sống của mình là gì Thì trong cái nghiên cứu đấy mới nói là Ở thế hệ trước thì người ta không gặp khủng hoảng hiện sinh sớm như tụi mình Mà đến trung niên người ta mới gặp khủng hoảng Nên là cái khủng hoảng đó có tên là khủng hoảng trung niên mới kéo theo những vấn đề ví dụ như là Đến độ tuổi đấy thì người ta bắt đầu ngoại tình này, người ta bắt đầu nghiện rượu, người ta bắt đầu bạo lực gia đình. Không phải là diên di tụi mình lắm vấn đề mà chỉ là tụi mình quan tâm tới những vấn đề như này sớm hơn thôi. Thì như lúc nãy mình có kể với mọi người là dạo này mình uh, mình không ổn và mình biết là cái khoảng thời gian tồi tệ đấy lại tới. Và mình nhận ra một điều là cuộc sống mình nó thành một vòng lặp rồi. Tức là nó cứ ổn, nó lại không ổn, cứ ổn, lại không ổn. Mình đọc được trong một cái bài trị liệu tâm lý thì người ta nói là khi mà chúng mình bất ổn ấy thì chúng mình sẽ đi vào những cái lối mòn được tạo ra từ khi còn bé. Một lần nữa thì cái chuyện làm mọi thứ y chang như thế thì nó vẫn ra kết quả không ổn như thế. Thế nên là mình mới mãi mãi ở trong một cái vòng lặp Thì khi mà mình nhận ra là mình đang ở trong một vòng lặp rồi Thì cái khoảnh khắc mình nhận ra là mình đang ở mãi một vòng lặp là đã là một bước tiến mới rồi Và mình muốn thay đổi cái tình trạng đó Thì mình buộc phải làm mọi thứ khác đi Mình không được đi vào cái vòng lặp đấy nữa Mình không được đi vào cái lối mòn được tạo ra từ khi mình còn bé đấy nữa Mình không thể nào kỳ vọng là mình làm mọi thứ y chang mà nó ra một cái kết quả tốt hơn ấy Giống như kiểu là mình yêu một mẫu người như thế và mình kỳ vọng là cái người tiếp theo đấy không đối xử như thế tiếp với mình Chuyện đấy là kiểu vô lý ý. Đó, thế là mình biết là ok, bây giờ là chuyện đầu tiên mình cần giải quyết là sống khác đi. Chuyện đầu tiên là từ bỏ cái personal điện tử của mình. Trước hết là mình khóa hết tất cả cái mạng xã hội của mình lại. Đương nhiên là mình không dám khóa Youtube với cả TikTok bởi vì đấy là nơi mà mình kiếm tiền. (cười) Kiểu có chữa lành thì cũng phải kiếm sống ý. Mình không khóa được cái đấy nhưng mà Mình khóa tài khoản cá nhân Insta, tài khoản cá nhân Facebook Mình chỉ để lại mỗi Zalo để làm việc và liên lạc với mẹ mình thôi Mình nên tập trung vào bản thân mình Mình không nên so sánh mình với bất kỳ ai Mình không nên nhìn vào cuộc sống của ai nữa hết Chỉ nên tập trung và lắng nghe vào mỗi bản thân mình thôi Sống khác đi thì phải thử những thứ mới Nói sao ta <cười> Ý là nhá, mình không biết tại sao nữa Nhưng mà từ hồi mình 18 tuổi Tự dưng trước đây mình là một con người khá là hướng ngoại Thế mà từ hồi 18 tuổi đổ đi thì Bỗng dưng mình hướng nội Mình kiểu không thể nói chuyện với những người bạn mới Mình sẽ ngại ngại, mình sẽ không biết phải nói chuyện với người khác như nào Con người có một cái nhu cầu mà rất là cần được đáp ứng Đấy chính là nhu cầu được kết nối với những người xung quanh Thì những người bạn cũ của mình thì ở Sài Gòn hết Bạn mới ở Hà Nội của mình thì rất là ít Với cả các bạn mình cũng đi làm hết rồi Mình thì không đi làm, mình thì làm việc tự do Kiểu mình chỉ có một mình ý Nhưng mà được cái là làm công việc như mình Cũng sẽ có những cái anh chị làm sáng tạo nội dung ở trên mạng Thì các anh chị cũng sẽ đi tìm những người sáng tạo nội dung khác để chơi á Các anh chị thì cũng hay rủ mình đi gặp mặt, nói chuyện, làm quen, các thứ đồ đó Nhưng mà ngày xưa mình nghĩ chuyện phải đi gặp người lạ là mình mình sợ ấy Ý là... Vì mình hướng nội quá Nên là mình không thoải mái với chuyện đi gặp Những người mới Bây giờ thì mình quyết định sống khác đi Thế nên là mình ok Đi gặp thôi Mặc dù là cái lúc mà mình Mọi người cứ biết cái cảnh khắc mà Khi mọi người có một cái hẹn nhá Thì trong cái lúc mà mọi người mặc đồ make up Sửa soạn ở đến cái hẹn đấy Thì mọi người sẽ vừa make up và vừa Hy vọng là cái người đấy Hủy kéo ấy đấy Thì đấy chính là mình mình vừa đánh kem nền, mình lấy cái mút đánh kem nền ấy, kiểu mình vỗ bộp bột 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 lên mặt mình Và mình vừa hy vọng là trời ơi, chị ơi, trời ơi, anh ơi, hủy hẹn với em đi được không <cười> Thế xong rồi đương nhiên là người ta không bao giờ có chuyện lần đầu gặp mà lại hủy hẹn như thế đúng không Thì cái hẹn nó vẫn, vẫn diễn ra như bình thường, thì mình vẫn đến chỗ hẹn mình cố gắng sống khác đi nhưng mà đấy chỉ đến từ ý chí của mình thôi Còn mình vẫn là một người hướng nội mọi người Mình vẫn không biết phải duy trì cuộc trò chuyện đấy như nào hết Nhưng mà mình nhớ lại, mình nhớ lại tất cả những người đã từng gặp mình và review lại với mình Một cái điểm mạnh của mình, đấy chính là sự chân thành Mọi người bảo là lúc tiếp xúc với mình thì mọi người thấy là mình có một sự lắng nghe chân thành Và kể cả khi mình nói Thì mình không nói được nhiều Nhưng mà mình nói ít nhưng mà cũng rất là chân thành Lúc mà mình quyết định gặp các anh chị mới này rồi Mình lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người Một cách rất chân thành Vì mình lắng nghe chân thành Thế nên là mình cảm giác như là Mình mình lạc vào câu chuyện của họ Và mình đồng cảm, mình thấu hiểu được với họ Đấy thực sự là những cái cảm xúc Mà mình nghĩ là Nó rất là đẹp và nó rất là Là thật ý Khi mà mình quyết định sống khác đi, mình thử những điều mới và mình cho mình ở một cái tâm thế rất là hồn nhiên rất rất là vô tư như giống như một cái em bé không biết gì về cuộc đời hết và lúc nào nó cũng tò mò thử bất kỳ điều gì thì nó cũng thử không có một cái định kiến gì trước làm mọi thứ rất là nhiệt huyết rất là chân thành. Có một điều mình thấy rất hạnh phúc là kiểu cuối buổi thì anh chị nào cũng nói với mình là Ơ tại sao em bảo em không giỏi trò chuyện, không giỏi gặp người lạ lắm Nhưng mà anh chị thấy là kiểu cuộc nói chuyện nó rất trơn tru và anh chị không hề thấy ngượng ngập hay là sượng chân ở đoạn nào á Thì đấy thì mình nhận ra là ừ, cái thái độ khi mà mình bắt đầu một thứ nào để mới nó rất là quan trọng nha Thái độ cởi mở của mình nó thực sự rất quan trọng thì à, tiếp theo nữa là đến một cái chuyện tức <cười> là một cái chuyện kiểu buồn cười chứ không biết bắt đầu kể từ đâu ý là không không biết kể làm sao để cho nó không quá dài à, mình quyết định à, tìm về với thiên nhiên hơn mình quyết định đi đến những cái cánh rừng mình nhìn ngắm những cái cây cối và mình cảm nhận được cái sự kết nối mạnh mẽ của mình về thiên nhiên á Xong rồi mình đi đạp xe nè Và có một điều mới nhất là mình đi học ở một lớp học thiền Thật sự chứ dạo này mình nghèo lắm ấy mọi người Nghèo này không phải là kiểu nghèo khiêm tốn nha Mà dạo này mình nghèo tiền bạc lắm á Mà cái lớp thiền đấy cái buổi workshop về thiền đấy Thì phải bỏ tiền ra để đi Cái số tiền đấy nó cũng khá lớn so với mức chi tiêu của mình hiện tại Thế nhưng mà mình kiểu Ok, là này khô máu luôn Thế nên là mình uh, quyết định bỏ tiền đi đến cái workshop đấy Mình háo hức, hào hức, mình make up xinh đẹp Mình uốn mi, chuốt mi, chuốt mascara, các thứ Xong mặc một bộ đồ đẹp nhất đến cái lớp học thiền đấy Và lúc đến nơi ấy, thì... Oh my god Mình không giống bất kỳ một ai ở trong lớp học thiền đấy luôn Và đấy là lúc mà mình nhận ra là kiểu Oh no, mình nhận ra cái sự phù phiếm của mình ấy ăn mặc theo trend đang hiện hành trên TikTok để để đến một cái nơi mà người ta rất là sống thật với chính mình, tôn trọng, thương yêu tất cả những gì mình có, chấp nhận những gì mình có và hạnh phúc với nó. Mình trông như một kẻ ngoại đạo nhưng mà mình kiểu ok đó không sao. Thời trang không nói lên bạn là ai hết thì mình cứ mình cứ hoan hỉ mình vào đến mình học đi vì mình đã bỏ tiền rồi. Mình của hồi trước á, mình mà đến một chỗ mà trông mình không giống bất kỳ một ai Trông mình kiểu diêm rùa, lố lăng hơn tất cả mọi người thì mình sẽ ngại á Và vì ngại nên cả buổi mình sẽ không tập trung học được Hoặc là mình sẽ cứ sợ người ta đánh giá Nhưng bây giờ mình đã quyết định sống khác đi đúng không? Thì kiểu ok, lố lăng ổn không sao Mình vẫn học như bình thường, mình vẫn thiền như bình thường Mình chỉ mặc đồ giống giới trẻ bây giờ thôi Chứ cũng không phải là cái gì lố lăng hở hang đâu Đồ nó vẫn kín đáo các thứ đàng hoàng Mình là người bé nhất trong buổi học thiền đấy Còn các anh chị, các cô chú thì đều lớn, đều khá là lớn rồi Thế lúc cuối buổi có ở lại để nói chuyện với nhau Mình nói chuyện với một cô khá là lớn tuổi rồi Cô ấy nói chuyện với mình theo một cách rất là tôn trọng á Những người lớn mà có nhiều trải nghiệm rồi, nhiều va vấp và hiểu cuộc sống rồi Thì sẽ nói chuyện với những người nhỏ nhỏ, những người mà đáng tuổi con, tuổi cháu mình Hơi bề trên và sẽ giống theo kiểu dạy dỗ Nhưng mà mình cảm giác là cô ấy cô nói chuyện với mình rất là như những người bạn ấy Cô ấy coi mình như là đặt tuổi tác sang một bên và xem mình như là một người bạn Bỗng nhiên cô ấy gặp được thôi chứ tuổi tác hay là giới tính hay bất kỳ tôn giáo, bất kỳ điều gì. Không còn dính lấy mình nữa, mình chỉ là mình cùng với những trải nghiệm, những suy nghĩ của mình thôi. Có một điều mà cô ấy siêu tâm đắc là cô ấy nói với mình là cuộc sống bình thường, cuộc sống đơn giản không có nghĩa là cuộc sống thiếu thốn hay là cuộc sống tạm bợ Một người chọn sống đơn giản bởi vì trước đấy... Họ đã va vấp và trải nghiệm đủ nhiều rồi Và để biết là điều gì cần với mình, điều gì không cần với mình Và điều gì mình không cần thì không nên mang theo nó Cô ấy nói với mình là Những người mà nói là tiền bạc không quan trọng Là những người đã có rất nhiều tiền Rồi những người mà nói là sắc đẹp không quan trọng Là những người có sắc đẹp Bởi vì họ có những thứ đấy rồi Và để biết được là những thứ đấy không quan trọng đến thế Thế nên là cô ấy bảo là Mình còn trẻ, mình cứ va vấp đi Mình chưa cần thiết để biết là mình muốn gì hay là sao đó đâu Mình cứ va vấp, mình cứ trải nghiệm Và sau tất cả thì mình mới hiểu ra là Điều gì quan trọng và không quan trọng với mình Để lựa chọn và giữ lại những điều quan trọng trong cuộc sống Tất cả những thứ mà mình đang trải qua, mọi thứ ổn hết Mọi thứ không sao cả Mình cũng có kể với cô ấy bảo là Cô ấy còn siêu ngại, còn siêu ngại hơn vì Hôm nay con đến đây và con thấy con không giống bất kỳ một ai hết Tất cả mọi người trông đều rất là tự nhiên và rất là thật ý chỉ có mỗi mình là đúng kiểu một sản phẩm của chủ nghĩa tiêu dùng chỉ có mỗi mình là chút mi xong rồi nói chung là đấy mọi người tưởng tượng là cái hình ảnh đấy đúng không đó thì mình cũng nói thế với cô xong cô bảo là trời ơi không sao không sao hết á chuyện những người khác như thế nào nó không định nghĩa nên mình mà chính bản thân mình cảm thấy ổn với những điều đấy là được sau cái lớp học thiền đấy thì mình Đi lên Hà Giang chơi, đi lên nhà của Quỳnh Như chơi Và kể chuyến đi Hà Giang này cũng dạy mình rất là nhiều điều Thật sự là chuyến đi Hà Giang đúng kiểu với mình là một chuyến đi chữa lành ấy Mình với Quỳnh Như thì chơi với nhau từ đầu đại học đến giờ cũng thân thiết Nhưng mà mình chưa lên nhà nó chơi bao giờ hết Mình là một đứa siêu hướng nội á Đến cả những người chạc tuổi mình Mình còn không biết phải giao tiếp như thế nào thì đừng có nói đến người lớn á Trước khi đi mình cũng nghĩ là Ừ bây giờ mình sẽ lên nhà nó ở mấy ngày Thì tức là mình sống cùng gia đình nó 24 trên 7 luôn Mình không biết phải nói chuyện với người lớn như nào Vì mình quyết định sống khác đúng không Nên không sao Bây giờ mình hãy như một đứa trẻ hồn nhiên vô tư không biết gì Lên đấy thì mình uh, bắt mình sống khác đi Và mình thấy rất bất ngờ Đến gặp Quỳnh Như cũng bất ngờ Vì nhận ra là Ừ mình có khả năng nói chuyện với người lớn nha Nếu mà mình không quyết định sống khác đi thì chắc mình không bao giờ biết là mình cũng khá là biết nói chuyện với người lớn đấy <cười> và bởi vì mình ở 24 7 trên bảy ở nhà nó nên là mình có một cái khoảng thời gian để quan sát khá nhiều về gia đình về một gia đình một gia đình miền bắc mà mình thì trong miền nam và miền nam với miền bắc thì ở đâu đấy nó cũng có sự khác biệt đấy khi mà mình sống cùng gia đình của như Và quan sát cách mọi người trong gia đình cư xử với nhau ấy Đặc biệt là cách ba mẹ của... Mình sẽ không nói tên ba mẹ của Như ra đây vì nó hơi riêng tư Nhưng mà cách hai cô chú đối xử với nhau ấy Đã dạy mình rất nhiều về tình yêu, thật sự rất nhiều Mình nghĩ là thế hệ tụi mình là thế hệ lớn lên bởi những bộ phim lãng mạn và bởi truyền thông Thế nên là một phần nào đó thì cái hình dung của tụi mình về tình yêu Nó sẽ hơi lãng mạn hóa, hơi truyền thông hóa mình sẽ sống với những cái tiêu chuẩn khắt khe về tình yêu Và khi mà tình yêu của tụi mình nó không được lãng mạn như thế, không được nên thơ như thế Thì có thể khiến mình không vừa ý khi mà mình quan sát cách cô chú yêu thương và chung sống với nhau ấy Đúng là kiểu tình yêu của thế hệ trước người ta khác ấy Cô chú yêu thương nhau từ trong hơi thở ấy. Cô chú yêu thương nhau một cách rất là giản dị, rất là bình thường thôi. Nhưng đấy sẽ là kiểu tình yêu gắn bó và được vun đắp qua rất nhiều năm. Cô chú sẽ không làm những điều lãng mạn, lố lăng hay là làm những điều gì quá to lớn. Nhưng mà nó khiến mình cảm nhận được cái tình yêu bền bỉ và lâu dài. Mình nghe cách cô nói về chú xuyên suốt Câu chuyện cô kể với mình ấy thì không có một chữ nào là yêu thương và tin tưởng hết, nhưng mà người nghe là mình thì cảm nhận được rõ ràng cái sự tin tưởng, sự yêu thương và tôn trọng mà cô dành cho chú. Và chú cũng thế, chú sẽ là người không quá lãng mạn. Hôm đấy mình tới là 20 tháng 10 thì kiểu chú mua hoa về tặng cô nhưng ngại ngùng ngại ngùng không dám nói gì hết xong rồi chỉ đặt trên bàn thôi. Ấy. Thì không chú không phải là người làm những điều lãng mạn đâu nhưng mà chú sẽ là người làm nhiều hơn là nói Sẽ quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt Đi làm về rất là mệt nhá Nhưng mà vẫn vào bếp nấu ăn cho vợ Rồi nhà bạn mình thì có một cái Quán tạp hóa Thì buổi trưa chú đi làm nhà nước nhá Nhưng buổi trưa vẫn về canh hàng Để cho vợ vào nghỉ trưa ấy Rồi chiều lại sách cặp đi làm tiếp Cô không hiểu gì về mấy cái đồ thủ công mỹ nghệ đồ gỗ đâu. Nhưng mà hôm đấy chú dắt tụi mình với cả cô đến cái nơi mà chú hay thường đục gỗ ấy. Đấy, cái món chơi của người trung niên là có cái món chơi đồ gỗ ấy. Nói cho tụi mình và cô là đây là gỗ gì, gỗ gì rồi Vân có đẹp không? Cô hoàn toàn không hiểu và không hứng thú những điều đấy đâu. Nhưng mà vẫn kiểu rất là sẵn sàng nghe chú nói rồi. Cả hai người yêu thương và dành cho nhau một cái sự tôn trọng lớn mình nhận ra là ừ trời ơi thì ra là tình yêu khi mà không bị truyền thông hóa không bị lãng mạn hóa sẽ là kiểu tình yêu như này nó sẽ không phải là kiểu tình yêu sóng to gió lớn lãng mạn quá không phải là kiểu tặng hoa rồi ngày nào cũng hoa yêu em hừng hực hừng hực mà sẽ là kiểu tình yêu rất là bình thường giản dị thôi Nhưng mà nó lâu bền và cả hai người đều dành cho nhau sự yêu thương và tôn trọng rất lớn. Và cảm giác như là tình yêu và cuộc sống của họ hòa quyện vào nhau rồi. Đây giống như là một phần cuộc sống rồi. Không thể tách rời được. Mình nghĩ là nếu mà trước đây mình có gặp biến cố trục chặt nào đó khiến cho lòng tin của tình yêu của mình bị vơi cạn đi. Thì đó mình nhìn cách cô chú ở với nhau, cách cô chú yêu thương nhau á. Thực sự là nó khiến cái sự tin tưởng về tình yêu của mình... Tròn đầy lại Mình thấy một điều rất là dễ thương nữa là Người Việt mình ít khi nói lời yêu Có thể là yêu người kia rất nhiều Và sẵn sàng hy sinh những điều quan trọng nhất Nhưng mà nhất quyết không nói lời yêu đầy ra Mọi yêu thương thì đều được thể hiện qua hành động Ví dụ như là chuyện nhổ tóc bạc Rồi nấu những món ăn ngon Hay là giống như cô chú Giống như chú là sẽ trông hàng cho vợ ngủ buổi trưa Kiểu vậy những cái yêu thương nó được thể hiện qua hành động hết. Trộm vía là mọi người cũng nói mình là có một khuôn mặt mà. Khiến cho người ta muốn tâm sự. Ấy. <cười> đấy, thế nên là chuyến đi đấy thì cô cũng kể với mình rất nhiều chuyện. Thì cô cũng nói với mình là không có tình yêu nào hay là một cuộc hôn nhân nào mà nó suôn sẻ hoàn toàn hết. Nhưng mà cô chú chọn đồng hành và vượt qua cùng nhau. Đấy là một sự cố gắng rất lớn. Và có những thời điểm gặp những thứ rất là khó khăn... Và cô chú vẫn đồng hành cùng nhau cho người kia biết là mình vẫn luôn hiện diện Và âm thầm xoa dịu đi hết những nỗi sợ thầm lặng của người kia Mình không biết diễn tả cảm giác này như nào nữa Nhưng mà khi nào mọi người xem một bộ phim tình cảm lãng mạn mà đền mấy cái khúc Người ta yêu nhau mọi người thấy hạnh phúc cho mình đong đầy Thì đó, đấy là cảm giác của mình những ngày ở Hà Giang Nó không quá cao siêu đâu nhưng mà Nó khiến mình cảm thấy trọn vẹn Và hạnh phúc đó. Dạo này các bạn mình Chia tay khá nhiều Thế là mình giống như một cái tổng đài Nghe tâm sự của những người thất tình ấy Và mình nhận ra là Có đôi khi một tình yêu kết thúc Không phải là vì hai người đã hết yêu nhau Mà vì Họ không còn biết phải tiếp tục Cái tình yêu đầy như thế nào nữa hết Yêu đương vốn đã là một chuyện rất là khó rồi Và Tình yêu của hai đứa trẻ đang tập làm người lớn thì nó còn khó khăn hơn thế rất nhiều ấy Chuyện yêu lúc này không phải chỉ là yêu cái sự ngây thơ, sự vui vẻ hồn nhiên ở người kia nữa Mà phải yêu cả những cái phần tâm tối, yêu cả những áp lực, cả những nỗi đau, cả những cái miên man Những điều suy nghĩ miên man vướng bận ở họ nữa Nhưng mà bản thân mình cũng đang không thể xoay sở với cuộc đời của chính mình ấy thì làm sao mà mình có thể mang theo một cuộc đời khác được đúng không? Chuyện chia tay đôi khi cũng chỉ là vấn đề như thế thôi. Vấn đề chỉ là mình còn yêu họ nhưng mà mình phải yêu lấy bản thân mình trước và mình yêu họ nhưng mà mình lại không đủ trưởng thành, không đủ mạnh mẽ để có thể lèo lái được cuộc đời mình và thêm một cuộc đời của người khác nữa. nhiều khi cái sự kết thúc lúc này nó cũng chỉ là Sự chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ tốt hơn Trong tương lai thôi Thì ra đây là cái chuyện Mà người ta hay nói là đau để trưởng thành Ôi Những con người Chia tay Ôi chia tay cũng có nhiều kiểu chia tay Và thực sự là càng lớn càng Càng vỡ lẽ ra là Cuộc đời có rất nhiều cách để làm mình đau khổ Mình nghĩ là Điều mà khiến mình vượt qua cái chuỗi ngày khó khăn đó Không phải là mình suy nghĩ tích cực Mà là mình chấp nhận Mình chấp nhận rằng mình không ổn Mình chấp nhận là cuộc sống sẽ có những lúc vui điên lên Nhưng mà có những lúc kiểu Không thể buồn hơn, không thể tệ hơn được ấy Sẽ có những ngày rất tệ Sẽ có những ngày mình không có ai ở bên Sẽ có những chặng đường mình phải bước một mình Có những lúc mình làm sai Có những lúc mình thất bại Có những lúc mọi thứ rối tung lên Và... Mọi thứ giống như kiểu là chống lại mình ấy Nhưng mà Không sao Con người nào cũng sẽ có những cái lúc bất ổn đấy thôi Và sự bất ổn đấy chỉ là tạm thời Mình cứ cho mình một quãng nghỉ Và mình chấp nhận những điều đó Thôi ơi Mình thật sự luôn, thật sự luôn Mình biết, mình biết là mọi người Mình biết là có những người đang không ngừng cố gắng Và mình biết là mọi người đã cố gắng rất nhiều Nhưng mà có đôi khi là tụi mình đang kiệt sức ấy, Không phải là tụi mình lười hay là tụi mình thiếu cố gắng đâu Bởi vì chuyện cố hết sức và cố kiệt sức nó khác nhau nhá Suy cho cùng thì bọn mình cố gắng cũng chỉ để hạnh phúc hơn đúng không Mà nếu mà không hạnh phúc thì cố gắng để làm gì ấy. Nên là Ok với chuyện là mình dừng chân một chút Mình nạp lại năng lượng Để mình tiếp tục cố gắng tiếp Mình không biết nữa, mình không biết là Thứ gì đang chờ đợi mình tiếp theo nhưng mình biết là mình luôn cố gắng để được sống mình có thể mắc kẹt được tương lai mình có thể mắc kẹt được quá khứ có thể mắc kẹt ở hiện tại nhưng mình biết là mình đang cố gắng để được sống và mình mong là mọi người cũng thế điều tiếp theo mà mình muốn nói với mọi người nữa là đừng sống quá khắt khe đừng quá khắt khe với người khác và đặc biệt là đừng quá khắt khe với chính bản thân mình Chúng mình thì đều đã từng làm tổn thương ai đó Hoặc là tổn thương chính mình Dù là vô tình hay là cố ý Và những điều đấy nó nó rất là con người thôi Thế nên là hãy học cách để tha thứ cho bản thân mình Và cho những người khác Vì mình đã không khôn ngoan ở thời điểm đó Mình không đủ khôn ngoan và không đủ tử tế ở thời điểm đó bởi vì trên những cái sai lầm, những cái lỗi lầm đấy Là cái cách mà chúng mình học hỏi chúng Khiến chúng mình trọn vẹn hơn ấy. Đó là những điều mà không thể tránh khỏi thôi Mình vẫn nên biết là mình làm sai Và mình tìm cách khắc phục những điều đó Cho mình và cho người mà mình làm tổn thương Nhưng mà chúng mình không nên cứ sống mãi Cùng với sự ám ảnh về tội lỗi đó Bây giờ mình học cách nhìn mọi thứ Không quá khắt khe Mình nghĩ là có những mối quan hệ Mà mình gặp những người rất là tệ bạc ấy Xong rồi mình kiểu Trời ơi sao điều này lại xảy ra với mình Đến bây giờ thì mình không thấy họ đáng ghét nữa Mà mình thấy họ đáng thương ấy. Bởi vì họ chưa từng được yêu thương đúng cách Thế nên họ cũng không biết cách yêu Một người khác thế nào Và nhiều khi những điều mà Họ làm với mình ấy Chỉ là bởi vì Họ không biết phải đối xử với một người làm sao cho tốt Hoặc đấy là cách để họ tự vệ thôi Họ thiếu sự an toàn thôi Thì khi mà mình nghĩ như thế thì mình mình thấy là không ai là người đáng ghét nữa Nếu mà mình thấy họ làm những điều sai trái với mình và mình không thể chấp nhận được Thì ok, mình rời đi thôi Mình rời đi và mình không cho họ cơ hội để làm tổn thương mình nữa thôi mình sẽ không sống với những sự ám ảnh về tội lỗi của bản thân mình hay là của những người khác nữa vì sống trong những sự ám ảnh đấy khiến mình cứ bị cột chặt lại ở quá khứ và mình không thể mở ra cho mình một cái lối thoát để đến được một cái tương lai tốt đẹp hơn ấy thì là một điều khác mình học được và điều thứ ba một điều rất là quan trọng nữa là khi mà mình gặp khá là nhiều người ác Trời ơi quên quên kể nốt chuyện ở hà giang trời ơi đến hà giang ngoài cái chuyện là mình ở nhà bạn mình được ở trong tình yêu thương to lớn của cô chú được cô chú nấu cho những món ăn ngon rồi mình tìm về thiên nhiên mình đi chơi lội suối mình trèo núi mình đi ngắm mắt trời mình ngắm cây hoa và mình gặp được những người bạn mới ở hà giang những người mà Hoàn toàn mình không biết gì về họ ấy Những người hoàn toàn lạ hoác lạ hơ Chả biết gì về nhau Họ cũng chả biết gì về mình Mình rất là trân trọng những cuộc gặp mặt Mà ở đấy khi mình không biết người kia là ai Mình không biết họ làm nghề gì, gì Không biết họ tên gì Không biết được một cái danh tính gì về họ hết Nhưng mà khi mà mình nói chuyện ấy Thì mình gần như là thấy được con người họ Thấy như mình chạm được vào cái bản thể thật của họ Cả hai bên đều lắng nghe nhau bằng một sự rất chân thành, rất chân tình Mình rất là trân trọng những cuộc gặp mặt, những cuộc nói chuyện như thế Kể cả cuộc nói chuyện của mình với ba mẹ của Quỳnh Như cũng thế Thì những ngày của mình ở Hà Giang là như thế Khi mình tiếp xúc với nhiều người hơn và mình cho phép mình được kết nối với họ Mình cho phép mình được được lắng nghe và được thấu hiểu họ Thì mình nhận ra là Những người mà họ đối xử dịu dàng với người khác Họ có một tâm hồn đẹp Là những người đã trải qua rất nhiều điều ấy Trải qua rất nhiều thất bại, rất nhiều khổ đau Phải vật lộn với bản thân mình, vật lộn với cuộc đời Có nhiều mất mát Và sau tất cả những điều đó thì Họ tìm cách để vượt qua cái vực sâu đấy thì nên mới có họ của hiện tại Những người có một tấm lòng rộng lớn, có thể đồng cảm với những người khác, có sự hiểu biết về cuộc sống, có lòng chắc ẩn, có sự dịu dàng, và biết cách yêu thương, quan tâm người khác một cách sâu sắc. Những người như thế không tự nhiên mà có, bởi vì mình nghĩ là những sự dịu dàng ấm áp phải đánh đổi bằng rất nhiều sự đổ nát hoang tàn trước đó. Cách mà mình nghĩ là mình đã vượt qua vấn đề Đây chính là tìm cách kết nối sâu với bản thân mình, hiểu mình nghĩ gì, ít nhất là cố để hiểu mình đang cảm thấy thế nào. Rồi tìm cách kết nối với thiên nhiên, thử những điều mới, chấp nhận rằng bản thân mình không hoàn hảo. Chấp nhận cuộc sống là những cái sự bấp bênh, những sự không chắc chắn. Rồi tận hưởng những cái điều bé xíu trong cuộc sống và những cái điều rất là nhỏ nhắn, xinh xắn trong cuộc sống thôi. Thì tìm niềm vui từ những chuyện như thế. Và... Dành thời gian cho bản thân mình Ý mình là hãy sống thật hơn Sống thật thà hơn với bản thân mình Thật thà với những cảm xúc mình có Thật thà với những trải nghiệm của mình Và sống thật hơn Tức là dùng mạng xã hội Ít lại, ra ngoài Tìm kiếm thế giới nhiều hơn Cho mình nhiều trải nghiệm hơn Hãy dành bớt thời gian Quan tâm xem là Những cái sao, những cái celeb trên mạng xã hội Sống như thế nào Hãy quan tâm và đi sâu vào bản thân mình nhiều hơn á Thực sự đây là những thứ mà mình đã chết lên chết xuống để học được á. Mình rất tâm đắc khi có thể đủ ổn định lại và kể cho mọi người nghe về những điều này. Thì mình mong là cái số podcast này sẽ không quá nặng nề và mình mong là nó có thể hữu ích với mọi người. Thì đó, thì số podcast này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. See you!